0: Super vet dat je luistert naar een nieuwe podcast van Kira Kai op Stack Serious. Rozen, kettingjes en appjes vol met complimentjes. Nu een vies bed in een kamer met afgetapte ramen. Begripvol, teder en lief. Nu hardhandig en agressief. Er staat weer een andere man voor me. Ik probeer zijn blik zo veel mogelijk te vermijden. Zijn ogen stralen alleen maar het dierlijke instinct uit. Ik wil seks, seks en nog meer seks. De ruzies met mijn ouders... Die me probeerde te beschermen voor mijn prins op het witte paard, waar zij het ware duistere monster al in zagen. Vijftien à vijftien minuten wil ik door de aardbodem zakken, verdwijnen van de man. De man die mij niet loslaat. Die met zijn vingers mijn lichaam vasthoudt in een greep waar ik niet uit kan ontsnappen. Het niet willen horen, want hij houdt van mij, alleen van mij. En dat is wat hij dag en nacht zei. En nu praat ik ook, dag en nacht, maar met andere mannen... die niet willen horen dat ik van ze hou, maar alleen maar smerige dingen willen horen. Stilte. Het signaal dat de man klaar was. Klaar was gekomen. Zijn lust was voor even gestild. Hij raapte zijn kleren op, pakte zijn harige gerimpelde lichaam met zijn bierbuik weer in. De pijn en de verdriet waarvoor mannen geld neerleggen die in mijn verloren prins op het witte paard financieren... om de volgende onschuldige meid van binnen om te brengen. Toen hij binnenkwam, was ik alles wat het dierlijke instinct zag. En nu, nu het mens in de man is teruggekeerd, is het pure schaamte... en gunt hij mij geen blik meer. De loverboy. Het begrip waar veel meisjes al vroeg worden over ingelicht. Ik vind het heftig en zeker iets waar wij het over moeten hebben. Deze podcast staat daarom in het teken van Loverboys. Als eerste wil ik je heel erg bedanken. En per twee zou ik graag willen vragen of je jezelf zou kunnen voorstellen. En uh, hoe kwam jij in aanraking met het onderwerp Loverboys? Oké, okay.
1: ik ben Mohini. Uh, ik werk als hulpverlener. En ik ben zelf ervaring de Dus ik heb te maken gehad met het onderwerp
0: omdat ik zelf slachtoffer ben geweest. Van een loverboy? Ja. Yeah. En zou je misschien... In het in het kort kunnen vertellen uh, wat jouw verhaal is uh, met een loverboy.
1: Ja, uh, in mijn geval, ja, ik heb een relatie gehad met een loverboy. Ja. En um, mijn ervaring daarmee was dat het in het begin gewoon een normaal relatie was. Um, Wij kunnen heel goed doen alsof, nou ja, ze zijn gewoon sociaal heel erg sterk en ze kunnen... Uh, dat zodanig inzetten dat men gewoon niet doorheeft dat ze een spelletje met je spelen. Dus ze zijn echt wel supersterren in manipuleren. Dat betekent ook dat ik ook door hen heb geleerd om heel goed te manipuleren. Hè? Dat het ook wel de andere kant.
0: En, wat, ja. en wat voor, op wat voor manier manipuleren zij uh, jonge meisjes dan?
1: Nou, Vaak denken mensen dat het te maken heeft met cadeautjes. Hè? Of dat het komt door een bepaalde ja. aandacht. Het komt ook door een bepaalde aandacht. Maar zij geven aandacht op het juiste... Uh, punt. Ze geven aandacht op de kwetsbaarheid. Vaak zie je dat vooral jongeren van 14 tot 15 jaar, hè, ontwikkelingspsychologie zegt dat ook, uh, dat je dan je brein een bepaalde stoffje losmaakt, zodat je lekker kan experimenteren. Mm -hmm. Nou, dat betekent dat je al sowieso kwetsbaar bent voor bepaalde invloeden. Uh, als je daarnaast ook nog een slechte thuissituatie hebt gehad of je hebt, je wordt veel gepest op school of je zit niet lekker in je vel of whatever. Um, dat is eigenlijk gewoon voert voor deze jongen. Ja. Deze jongens gebruiken dat. En daarvan uh, krijgen zij macht over jou. Want ze spelen gewoon een spel.
0: En even terug naar jouw verhaal. Want jij was dus verliefd op een loverboy. En hij heeft jou gemanipuleerd uh, op een of andere wijze. Vertel door. Hoe ging dat precies?
1: Oké. Okay, um, ik denk een goed moment om uit te leggen is dat... Ik, had, ik kende hem al een uh, enige tijd. Mm -hmm. Ik voelde het weten dat hij een loverboy was, hè? even dat voor duidelijkheid. Ja. En uh, we hadden in het begin eigenlijk best wel een haatrelatie met elkaar. Dat komt ook omdat ik best wel uh, een temperamentvol persoon was, om het netjes te zeggen. Ja. Um, dus opeens was hij op onze schoolplein en opeens was daar een groep jongens die we nooit hadden gezien. Nou, je kan je voorstellen dat het best wel vraagtekens groep zo nou, doen, dan zijn we vaak met elkaar gaan uh, chillen. Uitzoeken van, hè, wie ben je nou precies? Wat kom je hier opeens doen? Wat is je deal? En um, uiteindelijk, even denken, kregen wij, ja, het wordt vriendschap. We chillden wel eens met elkaar. Uh, uiteindelijk werd ik verliefd. We kregen een relatie. Toen was ik een keertje ziek. En uh, nou ja, als ik ziek ben, heb ik gewoon echt een graving tot chocola. Dus dat maakt niet uit hoe ziek ik ben. Ik ga gewoon naar de stad. Ik koop bij chocola. En ik zag hem dus lopen met een uh, chick. Dus ja. ik dacht, oké, okay, interessant. Maar ik had niks gedaan, niks gezegd. Ik ben naar huis gegaan. En de volgende dag zag ik hem. Uh, wij konden nooit thuis afspreken omdat ik geen vriendje van mijn ouders mag. Tegen uh, ja. onze cultuur. Dus buiten afgesproken hem gezien... een klap verkocht en weggelopen. Nou, okay. Hij had de gedacht, denk ik, 1 plus 1 is 2. Dus waarschijnlijk heb ik wat gezien. Maar wat doet hij vervolgens? En dat is dus uh, wat. Vaak wat ik merk vergeten is je hebt tot nu toe gewoon de hele tijd een normale relatie. Ja. Yeah. Als je het bekijkt zou je tot nu toe het hoogst kunnen denken is dat die vreemd is gegaan. Ja. Yeah. Oké. Okay. We hebben een uh, discoavond uh, op uh, op zo'n buurthuis zo'n wijkcentrum yeah. en uh, hij komt naar binnen gelopen hij vraagt een liedje aan. Het spotlight op mij en komt naar mij toe gelopen zingend met een roos. Oké. Okay. Nou, ja op dit moment is dat gewoon echt wel even uh, smelten.
0: <laughs> Een romantische film die tot waarheid komt.
1: Precies. Maar dat is het ook. Hè. Ik bedoel, ik ben in de staart. Dus ik ben opgegroeid met Bollywood. Dus op dat moment <laughs> is het ook van, oh my god, mijn eigen Bollywood dan gaat uh, beginnen nu. Ja. <laughs> yeah. En uh, los van dat, ik was in deze tijd, was ik 13, 14. Ja. Yeah. Dus als je het ook bekijkt, dit is mijn eerste vriendje geweest. Wist ik veel dat dit echt over de top was. Dat dit ja. Uh, iets is wat normaal niet zomaar gebeurt, tenzij je gaat trouwen, weet ik veel wat. Mm -hmm. In mijn beleving is dit gewoon super normaal, want hij is mijn eerste vriendje geweest. En hij heeft me altijd, althans met dit soort dingen, heeft uh, hij me elke keer weten te verleiden en terug kunnen uh, trekken.
0: Dus dit was zeg maar de manier waarop hij jou manipuleerde. Dus niet in de zin van cadeautjes, maar dus in de zin van een droombeeld van de ware man te creëren.
1: Hij was niet alleen. De jongen van mij dromen of van oh echt uh, Bollywood-achtig, tuurlijk. Dat was hij ook. Ja. Maar los van dat was hij ook gewoon um, de verlangen naar stabiliteit en naar normaal eigenlijk. Ik ben pas gaan werken voor hem nadat ik twee jaar met hem liep. Dus twee in mijn geval lang. heeft hij echt heel veel geïnvesteerd in onze relatie.
0: En denk je dat uh, deze jongen ook andere meisjes. Uh, tijdens dat jullie een relatie hadden van twee jaar lang. Uh, ook andere meisjes, zeg maar. Uh, als um, loverboy slachtoffers heeft uh, gemaakt, eigenlijk? Of denk je dat uh, jij de enige was waar hij echt zijn tijd twee jaar lang ingestopt heeft?
1: Nee, nee, nee. Sowieso niet. Deze man denkt alleen aan geld, hè?
0: Dus, uh, Ik geloof
1: echt dat mijn loverboy in ieder geval op dat moment niet denkt aan dat dat iemand zijn stukje kan zijn, of iemand zijn moeder, of iemand, whatever. Hij denkt gewoon op dat moment alleen naar geld. Theorie zegt ook hè, vaak... echte loverboys... Uh, hebben een lotus of control... wat inhoudt dat zij niet in staat zijn... om zich schuldig te voelen... voor wat zij doen. Zij vinden
0: daadwerkelijk dat het jouw eigen schuld is. Maar hoe Want... groot is dit illegale circuit... en weten wij daar genoeg van... om dit te kunnen bestrijden? Of is het nog te vaag om daar iets aan te kunnen doen?
1: Nou, weet je wat het is? Uh, ik denk niet dat dit moet gaan... Kijk, als je het zo gaat bekijken, dan ga je het al generaliseren. En ik denk dat dat dus ons fout is. Wij moeten niet gaan generaliseren. Um, als je kijkt naar onderzoeken, dat zie je ook dat de slachtofferschaps- en vier verschillende slachtoffers worden uh, neergezet. Bijvoorbeeld, als je een tram hebt gehad, heb je meer kans op slachtofferschap. Het is allemaal waar wat daar staat. Maar als wij zo gaan categoriseren, betekent het ook dat wij zo gaan behandelen. En zo werkt dat niet. Elk meisje, elk loverboy, elk situatie is een ander verhaal. Um, in mijn geval zou ik in elk van die vier categorieën slachtofferschap kunnen vallen. Want ik heb te maken met cultuur, ik had al trauma en ik was onzeker en weet ik veel wat. Het is een verkeerde tijd of zo, is die andere. Ja. Als je het nog bekijkt, zou je me op al die vier kunnen behandelen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben mij alleen behandeld op het uh, feit dat ik volgens mij naïef was.
0: Maar dus, is het dan niet ook beter om, ze, ze willen dan jou heel erg behandelen. Dat lijkt mij ook een goed idee. Maar is het niet beter om juist die uh, loverboys te behandelen? Want die gaan zo ver uh, dat ze voor geld meiden gewoon in de mensenhandel zetten. Dat is toch, lijkt mij, logischer om hun te behandelen dan een slachtoffer. Ja, heeft ook hulp nodig. Maar op een gegeven moment lijkt mij het handiger om die mensen te helpen. Zodat er geen, niet nog meer slachtoffers vallen.
1: Maar dat is het. Die business is zo groot. Wie ga je allemaal oppakken? Die Loverberg gaat helemaal niet voorbij praten. Want hij gaat anders ook problemen krijgen. Dus hij gaat die schuld op zich nemen. Dat meisje, die heeft waarschijnlijk maar de helft gezien van die hele circuit. Ja. Althans, van de Loverberg gedeelte. Dus die kan ook niet alle namen opleveren. Plus, kijk, um, je moet het zo zien. Het is een visuele cirkel. Laat me het zo even uitleggen. Ja. Hij maakt het slachtoffer, toch? Oké, okay. mm -hmm. niemand weet daarom totdat het slachtoffer gaat praten. Oké, okay. maar als het slachtoffer gaat praten, dan wordt zij gepakt. Dus ze gaat niet praten, want ze is bang. Ze loopt gevaar. Of ze is nog verliefd. Of nog erger, ze weet niet eens meer wie zij is... ...omdat ze zo lang een slachtoffer is geweest. Dus niemand kan hem pakken. Als je geluk hebt dat zij het wel weet, doet wel aangifte en hij is wel gepakt... ...is het nog steeds niet veilig, want er komt weer een ander loverboy haar overnemen. Ja, dus dan gaat ze weer niet praten. Dus... Daarnaast, stel je voor als je wel alle loveboys hebt gepakt... en mm -hmm. er is een of andere wondermiddel uitgekomen om uh, sociopathologen te helpen. Mm -hmm. Dan zou ik dat echt waardeboordelijk vinden, want tot nu toe is daar nog niks voor echt gevonden. Behalve dan uh, hele lange therapie, jarenlange behandeling. Maar zie je ook dat bijvoorbeeld mensen dan die, die wel gepakt hebben voor illegaal mensenhandel... die geen berouw hebben ook in de TBS-kliniek zitten. Yeah. Omdat het is heel moeilijk om deze mensen te vertrouwen. Nu zeg ik niet dat je iedereen in een TBS-kliniek moet zitten, want ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. Mm -hmm. Maar ik denk dus wel dat je per persoon moet gaan kijken. Dus als je een loverboy op het, als een slachtoffer aangifte heeft gedaan, die loverboy komt daar. Dan vind ik dat je maatwerk moet leveren naar hem. En niet alleen naar uh, de daadwerkelijke straf. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, want je zei net ook van um, dat bijvoorbeeld een loverboy... Uh, als hij wordt opgepakt zal hij nooit gaan praten... omdat hij uh, ook uh, bedreigd wordt of in ieder geval in gevaar zit... door de bazen boven hem. Uh, maar is dat echt een gevaar of is het alleen maar uh, bedreigen? Of is er serieus een, 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 zijn ze serieus in staat om bijvoorbeeld je moeder, je vader... je zusje, een ander familielid iets aan te doen of vrienden?
1: Nou kijk... Mijn loverboy heeft dat wel gedaan bij mij. Nou, maar hij heeft mij heel lang bedreigd en zo met mijn vrienden. Ik heb ook gezien bepaalde dingen wat hij heeft gedaan. Ik heb ook gezien wat hij andere mensen liet doen voor hem. Ja. Dus ik geloofde ook echt wel dat hij bepaalde dingen zou kunnen doen. De baas boven hem, het is niet dat hij hem zal straffen. Want als jij bent gepakt, dan ben je niks meer waard.
0: Dus eigenlijk uh, zeg je van loverboys zijn dus eigenlijk bang om te verliezen waar ze mee bezig zijn. Omdat ze zo snel geld kunnen maken?
1: Omdat ze sowieso nou geld kunnen maken, maar omdat ze ook status krijgen. Ze hebben een bepaalde macht. Hè. Ik bedoel, uh, ze zitten niet alleen in de prostitutie, ze zitten ook vaak in een drukwereld of in een wapenhandel. Ja. Ze hebben vaak meerdere werelden waar ze actief in zijn.
0: Maar als we nou even gaan kijken naar de klanten van deze pooiers, dus deze Loverboys, uh, die dan dus met minderjarige meisjes seks hebben, is dat eigenlijk ook strafbaar of kunnen deze mannen of vrouwen hiermee wegkomen?
1: Het is strafbaar, maar ze komen er wel mee weg. Omdat 9 van de 10 keer weten ze niet precies wie de klanten zijn. Kijk, ik ben niet op hete daad betrapt bijvoorbeeld. Dus de agenten weten niet wie allemaal mijn klanten waren. Ja. Bijvoorbeeld. Daarnaast ben ik wel minderjarig. Dus sowieso zijn ze strafbaar. Uh, ik denk ook, als, zolang er vraag is, is er ook aanbod. Hè? Ja. Ik denk dat daar bijvoorbeeld ook heel van nog te doen moet zijn. Want je zal niet geloven hoeveel mensen in pak gewoon... Uh, klanten kunnen zijn.
0: Maar hoe krijg je het dan toch voor elkaar... om zo'n meisje die dan... Uh, slachtoffer is geweest van een loverboy... Uh, weer in de maatschappij te laten meedraaien?
1: Ja, kijk. En dat is dus iets waar elke hulpverlender... een beetje mee vecht, denk ik. Uh, Vorig jaar is ook naar buiten gekomen dat... de mensen slachtoffers nu 13 jaar zijn. En dat oh. is heftig. Dat is echt heel ja. heftig. Het is heel vervelend... Uh, van een loverboy, is dat hij dan al vaak zodanig in zijn brand zijn dat ze ook niet over praten en zo. Dus het is heel lang ook nog undercover.
0: Yeah.
1: Dit zorgt ervoor dat dit soort meisjes, wanneer ze pak bij de hulpverlening terechtkomen, al zo verhard zijn, zo veranderd zijn, dat je niet eens bezig moet zijn met hun hulpverlening of terugbrengen naar de maatschappij. Op dat moment moet je gewoon, denk ik, de tijd zetten. Um, in mijn geval, wat mij heeft geroepen om in mijn kracht te komen, kijk, ik ben wel bij hem gevlucht. Maar na mijn jeugdperiode, na mijn uh, periode, dat ik ben gevlucht en zo, had ik ook weer een terugval. Ik kwam bij een jongen terecht die mij ook mishandelde en mij uh, misbruikte. Ja. En dat kwam omdat ik was gevlucht. Ik ben niet vanuit mijn kracht weggegaan. Ik heb niet de juiste behandeling of de juiste hulp gehad om te zijn wie ik ben, laat maar zeggen. Of door te hebben dat ik meer waardig ben. Mm
0: -hmm. Want
1: je bent al die tijd behandeld als strond. Dus je gaat je ook zo voelen, ook al denk je dat je dat niet voelt. Ja. Wat mij dus heeft geholpen is dat een mentor uh, van mij, die heeft toen een jaar lang elke dag met mij gewoon gelopen, want dan die school. Het was ik al 18, dus dat betekent dat ik toen al bijna een jaar of ja, bijna anderhalf jaar hm. uh, uit, uit de loverboard circuit was. En nog was ik niet in mijn kracht genoeg om deze jongen te verlaten die mij mishandelde en ook mij zo misbruikte. Ja. En uh, elk, hij heeft dus elke dag met mij gelopen. Soms ging hij praten, soms niet. En dat hield mij zo erg, want daardoor kon ik echt gewoon nadenken. Ik kon echt gewoon stilstaan. Ja. En toen een keer heeft hij geprobeerd uh, me echt gewoon van kant te maken. Ja, toen ben ik zodanig weggegaan dat ik ook nooit meer terug ben gekomen. Maar dat komt wel omdat ik die soort rustperiode heb gehad. Ja. Ik denk ook, de gemeentes geven me maar acht maanden indicatie de laatste tijd. Dat is zo niet haalbaar om een meisje dan weer terug te krijgen in de maatschappij. In acht maanden kan je niet eens vertrouwen bouwen. Laat staan haar terug krijgen in de maatschappij. En dus,
0: als ze dan terug is gekeerd in de maatschappij, uh, wat denk je dat vaak de gevolgen zijn van meisjes die dit soort uh, heftige dingen uh, mee hebben gemaakt op hun levenspad?
1: De eerste ding is dus al dat ze nu, wat ik dus nu denk in deze tijd, is dat ze dus te weinig uh, goede hulpverlening überhaupt krijgen. Mm -hmm. Althans, de goede hulpverlening krijgen... op maat. Kijk bijvoorbeeld Wat je nu heel vaak ziet... daarom zei ik ook, daar moet je ook zo kijken... naar de loverboys of naar dat meisje of naar het verhaal. Wat je nu vaak ziet is ook dat... Uh, oké, okay, je bent een loverboy verleden... oké, okay, dan gaan we deze behandeling bij jou doen. Dat past bij jou. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Zij heeft een ander verhaal, bij haar is het anders gewerkt. Mm -hmm. uh, zij is gepakt op een andere manier. Dat is op een andere manier gemanipuleerd. En dat geldt ook... Voor de behandeling van het meisje wanneer ze terug moet komen in de maatschappij. Als die behandeling dus niet zodanig is gemaakt op maatwerk. En niet met heel veel geduld en met heel veel tijd. Dan kan zij ook, dan gaat hij sowieso nog vaak moeten vallen. Want hij heeft nog steeds niet geleerd om uh, op patronen te herkennen. Kijk, waarom ben je voor een laverbooi gevallen? Wat is jouw kwetsbaarheid? Ja. 9 van de 10 keer denken mensen, oh jij hebt problemen thuis. Ja oké, okay, dan gaan jou behandelen want jij bent uit huis geplaatst. ...en dan um, kan jij ermee dealen. Mm -hmm. Terwijl ik juist heel erg voorstander ben van... ...nee, los het, in het, los het ook in het systeem op. Ja. Want als ik straks thuis kom ...en mijn ouders hebben niks geleerd... ...dan heb ik nog steeds hetzelfde probleem. Mm -hmm. En ik ben nog steeds kind van mijn ouders... ...maar ouders oh. doen dat ook niet met plezier of Zij willen ook mij terug in huis. Dus mm -hmm. we kunnen net zo met z'n allen eraan werken... ...zodat het opgelost wordt. Daarnaast is hulpverlening ook maar een partij in iemand leven... En vaak zie je door werk en, uh, de werkdruk en de tijddruk dat we dan een beetje een soort van robot gaan leven. Hè? Dat ze gewoon gaan doen wat ze moeten doen. Ze, ze moeten snel, want ze hebben maar een indicatie van acht maanden. En dat is gewoon niet haalbaar. Wat ik doe met mijn jongeren bijvoorbeeld, is dat ik met hun uh, ook geen vertrouwensband probeer op te bouwen. Tuurlijk probeer ik dat wel. Maar ik begin in eerste instantie vanuit respect. En dat is ook wat ik tegen hen zeg. Ik ga nooit met jou een vertrouwensband kunnen opbouwen nu. Maar ik respecteer jou wel. Ja. Ik hoop dat je mij ook zodanig respecteert. Dan kan ik jou een beetje gaan helpen. Wat ook helpt is voor in mijn geval is praktijk. Ik uh, geef heel veel praktische hulp ook. Waardoor ze snel resultaten zien. En daardoor krijg ze ook een beetje vertrouwen. Oké, oké, okay, okay, ze meent het wel echt met. En wat voor praktische hulp? En daardoor kan ik bij die verhaal komen. En kan ik echt dingen gaan doen. En kan ik patronen herkennen. En met hen meekijken. Maar wat ik ook doe.
0: Maar wat voor praktische hulp bedoel je Ik blijf heel lang met hen doorlopen.
1: Ook als het traject afgelopen, okay. ben ik er nog steeds. En het is niet zo dat we elke dag dan bellen of elke dag appen of zo. Ik bedoel, ze hebben ook een eigen leven. Ja. En ik ook. Ik bedoel, ik ga ook feesten en zo, daar heb ik ook echt geen zin in jongeren. Maar wat ze wel doen, Sorry. is um, één keer in een jaar of zo, als we geslaagd zijn, eigenlijk een bericht van, hey, ik heb een diploma, het is gelukt, of ik heb nu een baan, of ik heb een huis. Het zijn leuke berichten. Weet je? Yeah. Ik denk zo wel mee dat het goed gaat. Maar ook als het niet goed gaat of als zij denken, nee, ik heb een relatie, maar hij neemt mij mee uit eten, ik weet niet of dit goed is, zo kan ik ook met hen praten om dat te normaliseren en om te kijken van, hé, hey, hoe komt het dat je nog steeds deze man hebt en zo.
0: Want denk je ook dat uh, uh, meisjes uh, die bijvoorbeeld slachtoffer zijn geworden, dat die ook nooit meer eigenlijk in hun leven echt een man zullen vertrouwen? Of andere meisjes, want ik heb ook gelezen over Lovergirls, dat zijn dus meisjes die andere meisjes ronselen voor Loverboys. Maar denk je dat, het, dus, dat het, het, het heel lastig wordt om mensen in je omgeving te kunnen vertrouwen nog in deze samenleving? Het wordt lastig, maar het is niet onmogelijk. Op gebied van uh, niet alleen in vertrouwen, maar ook uh, als meiden dus dat hebben meegemaakt. Is het dan vaak zo dat ze echt bang zijn voor seksuele handelingen? Of vallen ze juist heel snel weer terug in dat extreme dat ze zelf vrijwillig ook hoer worden?
1: Nou dat is dus verschillend. Ja. En dat, dat, kijk, dat bedoel ik is met het generaliseren. Dit wordt dus heel lastig. Want het is niet allebei kan. Maar het kan ook allebei niet. Ja. <laughs> is het, het, het is niet uh, standaard dat als je slachtoffer bent. Tuurlijk, het is wel zo dat als je, slacht, als je al seksueel misbruik hebt meegemaakt, dat de kans op herhaling vergroot. Dat zegt onderzoek ook. Dat is de ja dat is een van de potenties om nog een keer slachtofferschap in te gaan. En hoe kan dat, dat dan? Maar dat wil niet zeggen dat dat echt gebeurt. Dat wil niet zeggen dat elk meid die slachtoffer is geweest... opnieuw slachtoffer is geworden. In mijn geval ben ik opnieuw slachtoffer geworden... maar niet van een loverboy. Maar wel, ik ben wel weer mishandeld. Dus ik ben wel weer onveiligheid gekomen.
0: Maar hoe is dat dan mogelijk dat, dat die meiden of jongens of whatever... juist weer terugvallen in... ...nog meer van zulke ellendige situaties.
1: Oké. Okay. Mm. Hoe ga ik dit makkelijk uitleggen? Oké. Okay. Je, als je opgegroeid bent... ...in een normale situatie... ...waar mm -hmm. alles gewoon koek en ei is... Mm -hmm. ...dan weet je dat. Als je opgegroeid bent... ...met alleen maar overleven...
0: Yeah.
1: Dan, weet je, ...dan weet je dat... Uh, ...dan weet je ook niet beter. Ja. Yeah. Het normale leven is dan ook best wel eng. En het kan zijn dat je het probeert, maar als jij niet bent geholpen op die patronen, mm -hmm. uh, dan betekent het ook dat je niet alle onveiligheid nog door hebt. Het kan ook zijn dat je nog steeds een bepaalde neviteit hebt. Kijk, in mijn geval, deze jongen, die woonde ook op gezellig, die kon niet koken, dat soort dingen. Ik vond hem ook gewoon best wel uh, zielig. In die zin van, hey, ik heb ook niemand, hij heeft ook niemand ja, ja, zielig. Aan de andere kant, in mijn gemeenschap weet ik ook... dat het vaker voorkomt dat mannen vrouwen slaan. Dus ergens in mijn hoofd is dat ook genormaliseerd. Ja. En daarom dat bedoel ik. Ik kan het niet generaliseren dat het bij iedereen gebeurt. Omdat in mijn geval is het gebeurd door een bepaalde uh, beeld... wat ik heb meegekregen in mijn
0: socialisatieproces. Dus eigenlijk moet er meer gekeken worden naar de persoon zelf... hoe die uh, werkt... Want iedereen werkt natuurlijk anders en uh, heeft het ook veel te maken met wat jouw uh, beeld is van het leven zeg maar en wat jij gewend bent. Dat heeft dus veel effecten.
1: Natuurlijk. Het is als een computer. Als je als je een virus staat op de computer, alles zit vast. Alles is helemaal over de over de oversteur. Oh, de ja. computer denkt gewoon, ja bekijk het maar. Ik ga niks meer doen. <laughs> jij hebt het opgefokt. <laughs> En zo is dat ook bij haar, in haar hoofd, in haar hersenen. Dat is haar beeld of zijn beeld. En dan... Je moet het opnieuw gaan programmeren hè? om weer duidelijk te maken van deze virus moet eruit. Ja. En dat is niet opgelost door alleen maar de virus weg te halen. Misschien moet je bepaalde programma's ook weer opnieuw programmeren, moet je verwijderen, weet ik veel wat. Ja, zo is dat ook met het brein, En denk ik.
0: Dit is natuurlijk allemaal best wel heftig en zwaar en zo, maar even iets anders, wat denk je dat we er volgens jou aan kunnen doen zodat dit veel minder wordt of in ieder geval veel beter wordt uh, bij het verwerkingsproces? Het liefst natuurlijk helemaal vermeden, maar wat is jouw idee daarover? Uh,
1: bij het verwerkingsproces? Nou, zoals ik altijd sowieso vind ik dat de hulpverlening meer op maatwerk moet uh, gaan zitten. Yeah. Ik vind het. Het is de laatste tijd wat meer in het nieuws En dat vind ik super nice. Want dat betekent dat we weer opnieuw daarna gaan kijken. Mm -hmm. En dat vind ik wel nice. Want ik merk dat het... Het is een iets wat elke keer weer omhoog komt... dan weer wegzaakt, dan weer omhoog komt. Ja. En dat vind ik jammer. Want wat we nu doen, werkt gewoon totaal niet. Okay. En uh, het komt ook elke keer weer terug in het nieuws. Hè. Ik bedoel, uh, in 2018 is er zoveel dingen gekomen over Loverboys... dat ik denk van ja... dit. Dit werkt gewoon niet, dus we moeten echt iets anders gaan doen. Maar wat dan wel, is een hele goede vraag.
0: Ik vond het eigenlijk een heel mooi gesprek, maar ook best heftig. Dus eigenlijk wil ik je heel erg bedanken. En ook de luisteraar, heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was Kira Kai op Stack Serious. Tot de volgende keer. Stack